0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Juliane Eckstein begleitet uns da in dieser Woche. Sie sind Theologin und an der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georg in Frankfurt beschäftigt, aber Ihr Weg dahin, der war tatsächlich gar nicht so geradlinig. Sie sind nämlich vorher Übersetzerin und Dolmetscherin gewesen. Wie kam dieser Wechsel denn zustande?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe eigentlich Dolmetschen studiert und ähm wollte diesen Weg auf jeden Fall verfolgen und habe dann mehrfach auch freiwillig auf Veranstaltungen Konferenzen gedolmetscht und schließlich bin ich dann zu einer theologischen Konferenz gekommen, das war in Löwen und habe eben da das Ganze verdolmetscht und das war das erste Mal, dass ich mich mit meiner Rolle unzufrieden gefühlt habe. Also auf einmal fühlte ich mich nicht mehr zufrieden damit, dass zu übertragen, was andere Menschen sagen. Ich wollte mitdenken mhm. und ich wollte mitdiskutieren. Was aber an sich erstmal nichts weiter bedeutet hat, bis dann am Ende dieser Konferenz ein Nachwuchstheologe auf mich zukam und sagte, du solltest Theologie studieren. Mhm. Was ich natürlich überhaupt nicht ernst nehmen konnte. <lacht> ich bin dann auch erstmal zurückgefahren, habe mein Dolmetschstudium abgeschlossen. Aber im letzten Jahr hatte ich das gemacht, was Dolmetscherinnen so machen, das heißt, sie lernen eine neue Sprache. Ich bin dann an die Universität in Leipzig gegangen, an die Theologische Fakultät und habe einen Hebräisch-Sprachkurs gemacht. Und der hat mich sehr fasziniert, weil mir nicht nur die Sprache erschlossen wurde, sondern auch die Welt der hebräischen Schriften, der biblischen Schriften ausgehend von der Sprache. Was mich ungemein fasziniert hat, sodass dieser Zuspruch, du solltest Theologie studieren, wachgehalten wurde. Hm. Sonst wäre er wahrscheinlich schon längst wieder ab, ein, also eingegangen gewesen, wie so eine Flamme, die äh, auslischt. Ich bin dann nach München gegangen, habe dort in einer Übersetzungsagentur angefangen zu arbeiten und war dort etwas unzufrieden, was wiederum dazu geführt hat, dass dieser Wunsch nicht gestorben ist, dass ich darüber nachgedacht habe. Und letztendlich bin ich dann irgendwann einfach mal, um mich zu informieren, in, zur Studienberatung ähm, gegangen. Und da wurde mir gesagt, wenn Sie das machen wollen, wie wollen Sie das finanzieren? Und da habe ich gesagt, naja, ich würde nebenbei freiberuflich dolmetschen und übersetzen, das, was ich ja sowieso schon mache. Und da sagte die Beraterin, wenn Sie das machen wollen, sollten Sie jetzt anfangen. Das ist der letzte Jahrgang, in dem wir noch Diplomstudiengänge einschreiben. Danach wird das Studiensystem umgestellt und dann ist es weniger flexibel. Und damit hatte ich eine Deadline. Also ich hatte eine Frist, bis zu der ich mich entscheiden musste. Mhm. Ich hatte auch noch andere Optionen. Ich hatte eigentlich einen anderen Job. Ich wollte die Stadt wechseln. Ich wollte einen Job wechseln. Und dann lungerte dieser Wunsch immer noch rum nach dem Theologiestudium. Und dann habe ich tatsächlich abgewegt. Ich habe gewartet. Ich habe geschaut, bis es mir klarer wurde. Und dann wusste ich, ich werde es versuchen. Und habe das auch ins Gebet mit hineingenommen. habe dann auch gesagt... Gott, ich mache das, wenn du denkst, dass es richtig ist, aber du musst mir helfen, denn ich brauche was zu essen, ich brauche was zu trinken, ich brauche ein Dach über dem Kopf. Und in München ist das keine leichte Sache, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben, wenn man gleichzeitig ja nur beschränkt Zeit hat, um zu arbeiten und sich äh, eigentlich mehr dem Studium widmen möchte. Hm. Aber... Ich habe es dann gemacht, es hat funktioniert, ich bin bis zum Ende des Studiums durchgekommen und so ist es bis heute.
0: Und dann sind Sie also, also von der Dolmetscherin zur Theologin und deshalb jetzt auch unsere Expertin fürs Tagesevangelium zur Auslegung der Heiligen Schrift. Wir hören heute rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also, »Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen?« Er antwortete ihnen, »Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir.« es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus, Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt, es ist erlaubt, dass einer zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was ich dir schulde, ist Korban, das heißt eine Opfergabe. Damit hindert ihr ihn daran, noch etwas für Vater oder Mutter zu tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Musik
0: Es also Zeit für die Auslegung des heutigen Evangeliums. Juliane Eckstein macht das mit uns. Frau Eckstein, was meint Jesus denn mit dieser Opfergabe, die das Gebot Vater und Mutter zu Ehren außer Kraft setzt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Krux. Das ist nicht ganz klar. Also grundsätzlich Vater und Mutter Ehren ist ja ein sehr hohes Gebot. Das ist in den zehn Geboten enthalten. Und das heißt hier in dieser Umwelt auch vor allem, im Alter für die Eltern sorgen, wenn sie nicht mehr für sich selber sorgen können. Durch Zuwendung, aber auch durch materielle Zuwendung. Denn wir, leben, wir müssen uns überlegen, das ist eine Welt ohne Renten und Pflegeversicherung. Also die Kinder müssen für die Alten sorgen, weil sie sonst ohne Versorgung sind. Und hier Korban ist im Prinzip erstmal ein Opfer. Also das ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Arten von Opfern im kultischen Zusammenhang. Das heißt, zu Jesu Zeiten, Opfer am Jerusalemer Tempel. Und nun gibt es die eine Theorie, die besagt, dass es wohl möglich gewesen sein könnte, nach dieser Auslegung Opfer am Tempel darzubringen oder auch dauerhaft zu weihen aus dem eigenen Besitz und damit sich... Diesen, diesen Anteil des Besitzes den eigenen Eltern vorzuenthalten. Was heißt ähm, das? Das heißt, man konnte sagen, ich kann nicht für dich sorgen, denn ich habe ja meinen Besitz dem Tempel überschrieben und sie damit leer dastehen zu lassen.
0: Was heißt denn das für uns heute? Sollen wir jetzt jedes religiöse Gesetz auf den Prüfstand
1: stellen? Tja, Jesus tut es. <lacht> Ich glaube, das ist etwas, was wir uns gar nicht oft genug vor Augen führen können. Jesus schießt die Tradition in den Wind um des Menschenwillen. Und er macht auch eine Hierarchie der Gebote auf. Also er sagt ganz klar, Vater und Mutter zu Ehren steht über allem anderen, was sonst noch an Auslegungen, an Traditionen gibt. Und ähm, man muss sich auch ein bisschen den Kontext hier vor Augen führen. Wir sehen ja hier, der Ausgangspunkt ist, sind die Jünger, die sich die Hände nicht nach den Vorschriften waschen, bevor sie essen. Was ja eigentlich eine sinnvolle Vorschrift ist. Ja, also ich meine, noch heute gilt bei uns vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen mhm. und zur Zeit sowieso besonders. Ähm, also diese Vorschriften sind ja nicht sinnlos. Aber hier haben die Jünger und Jüngerinnen Jesu Hunger. Sie, sie möchten essen und Jesus hat davor die 5000 gespeist im Zusammenhang des Evangeliums. Er läuft übers Wasser, er heilt zahllose Menschen, das haben wir gestern besprochen. Und den Schriftgelehrten fällt nichts anderes ein, als herbeizukommen und zu kritisieren und irgendwas zu finden, was wieder jemand falsch macht. Und das ist natürlich eine Haltung, die wir auch immer wieder finden. Leider auch in der Kirche. Ja, da gibt es jemanden, der macht wunderbare Pastoral. Es ist eine lebendige Gemeinde. Da passiert ganz viel. Und dann kommt irgendjemand und findet mal wieder irgendeine Vorschrift, irgendeine kirchliche Vorschrift, irgendetwas, was nicht richtig ist. Und das gibt es auch außerhalb der Kirche. Mhm. Ja, da setzt sich jemand ein für Flüchtlinge, für Obdachlose, für Pflegeheimbewohner jetzt in der Pandemie. Und dann stellt doch nicht jemand fest, dass da irgendeine Vorschrift, irgendein Gesetz nicht hundertprozentig eingehalten worden ist. Und das ist genau diese Haltung, die Jesus kritisiert hier. Also vor lauter Vorschriften, vor lauter Überlieferung seht ihr überhaupt nicht mehr den Ursprung dessen und das, was wesentlich ist und das, was über allem steht. Und das ist die Zuwendung zu den Menschen und hier in dem Fall die Zuwendung zu den Alten, die allein nicht für sich sorgen können. Hm.
0: Das ist ihr Impuls für den Tag in dieser Woche mit Juliane Eckstein auch morgen wieder um viertel vor acht wird sie uns bei der Auslegung der Heiligen Schrift begleiten. Frau Eckstein, vielen Dank dafür. Danke Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im Domradio. weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf
2: domradio.de.